الرحمن برحمتك رحم الرحمن اللهم امين ثم اما بعد نجدد التحية أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم بإذن ربنا من الجنة منزلة مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وأرضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والآخرة اللهم آمين آه هذه هي المحاضرة الثامنة والأخيرة في هذا اللقاء أو في هذه الدورة التي حاولنا فيها معا أولا مع فضل الشيخ أحمد ثم الحمد لله ثم الفقير مع حضراتكم نحاول فيها أن نتعرف إلى طباع هذه النفس التي بين جنبينا ونفس البشر يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكلمات نفوس الناس لها أنماط ثابتة وفهم هذه الأنماط يترتب عليه اكتساب القدرة على التعامل الحكيم معها الإنسان كائن يعني يكاد أن يكون مملا عند دراسته ومثير في آن واحد مثير من ناحية أنه مجهول وإن كان معلوما وممل لأنه معلوم وإن كان مجهولا فهو يجمع بين الأضداد كما يقول الشاعر ضدان في قلبي ملاك حالم يضنيه عفريت شقي مجرم اكتبوا هذا البيت ضدان في قلبي ملاك حالم يضنيه عفريت شقي مجرم ما معنى هذا الكلام صلوا على رسول الله لماذا في اصوات في القاع هذه الهمهمات نرجو ان تؤجلوها قليلا، صلوا على النبي صلى الامام ابن كثير يقول في معرض كلامه عن فرعون لما قرر ان يربي موسى عليه السلام في بيته قال كلمه مهمه جدا قال والانسان لا يتمحض للخير ولا للشر ما معنى هذا الإنسان أي إنسان الإنسان من حيث هو إنسان كل الناس الإنسان لا يتمحض للخير ولا للشر ما معنى يتمحض يعني يخلص 
يعني يصفى يعني الإنسان لا يكون أبدا مئة في المئة خير ولا مئة في المئة شر حتى أتقى الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأكثر الناس رعاية لقلوبهم وأكثر الناس تزكية لأنفسهم وأكثر الناس تعهدا لأحوالهم الظاهرة والباطنة لا يتمحض للخير ولذلك أحيانا كثير ناس يقولوا أنا اتصدمت في فلان كثير قوي الناس يجوا يحكوا لنا قصص عن مثلا واحد يقول ده أنا عرفت إن بابا بياخد رشوة ده أنا عرفت إن أمي بتعمل كذا وكذا ده أنا عرفت إن أستاذي بيشرب سجاير أو خمرة أو حشيش أو شيشة بنت قريب قالت كده مصدومة جدا إيه فلان اللي أنا بقدره قوي وبحترمه جدا بقالي خمس سنين طلع بيشرب شيشة فأنا بحاول أقول فين المشكلة؟ فهي عايشة مأساة طب هي ليه عايشة مأساة؟ علشان هي تصورها عن الإنسان ده تصور غير إنساني اكتبوا قاعدة عندكم هي كانت بتهينه الحقيقة بتصورها مش بتهينه بكلامها الأخير بتهينه بتصورها الأول ده إهانة بالغ للإنسان أن تصوره غير إنسان حتى ولو كان غير إنسان ده يعني من الملائكة ده الشق الأول لسه مناش القاعدة لسه دي مش القاعدة ده الشرح القاعدة المشهورة لعل البعض سماحة لكده بتقول إذا قبلت أن يرفعك الناس إلى رتبة الملائكة فلا تحزن إذا جعلوك بعد ذلك من الشياطين فكلاهما هو ده المربط الفرس بقى فكلاهما نزع لصفة الإنسانية عنك إذا قبلت أن يجعلك الناس في رتبة الملائكة خلاص ما تزعلش بعد كده إذا رأوك من الشياطين لماذا؟ بس خلصت القاعدة فكلاهما نزع لرتبة الإنسانية عنك تصوراتنا عن الصالحين تصورات غير صالحة وغير صحيحة وغير إنسانية وغير طبيعية تصورات الناس عن فلان الفلاني إن هو أكيد يقوم الليل بعشرين ركعة كل يوم 
أكيد صايم أكيد ما بيزعقش أكيد ما بيعملش حاجة وحشة وأكيد لو عمل حاجة وحشة ما تبقاش وحشة قوي تبقى وحشة نص نص واحد من مشايخي اكتشفت أو عرفت يعني بعد سنين طويلة من تعلمي منه إنه اتنين من بناته عنده ثلاث بنات اتنين من بناته الصوت مش لازم اصل دي حاجه شخصيه يعني سمعته وضحكته يعني مش طبيعي والله ان انتوا بتعملوه ده سلوك غير طبيعي انا بتكلم وانتوا سامعيني كويس وحتى دلوقتي عندكم رد على ان انتوا سامعيني كويس تقول لا مش سامعينك كويس طب عايزين تردوا انتوا سامعيني كويس إن الله وإن الله حاضر حالي صوت الشيخ عرفت وعرفنا كلنا يعني الزملاء في الدرس بعد سنين إنه هو عنده ثلاث بنات عرفنا إنه اثنين من بناته الثلاثة دول بنات كبار في الجامعة وكده عندهم فساد أخلاقي فساد أخلاقي يعني إيه؟ يعني هم بيخرجوا من البيت بالحجاب و يقلعوا الحجاب بره البيت ويروحوا بقى يتفسحوا ويدخلوا سينما وحاجات كده. كان ساعتها في مول السراج مول كان لسه فاتح في مدينه نصر. وكان اللي بيروح السراج مول متهم لمجرد الذهاب الى السراج مول. ده بيروح كان بيبقى دول البنات بيروحوا السراج مول. والله في واحد شافهم بعينه عند السراج مول. ناس عندها تصورات غريبة. البنات دول ربنا يكرمهم ويصلح حال اختهم الثالثة كانت مختلفة عنهم خالص بس والبنتين دول نفسهم بعد شوية مع تقدم العمر اختلفت طريقة شخصيتهم واتجوزوا وخلفوا الحمد لله يعني حياتهم مستقرة. لكن احنا كشباب صغيرين في الدرس لما سمعنا المعلومة دي حصل لنا ايه؟ الشيخ فلان اسمع يا ابني اللي حصل طب ازاي طب هنسق ازاي في علمه اذا كان مش عارف يربي بناته هيربينا ازاي ده كان لسان حال البعض وان لم يكن لسان مقالهم يعني وان لم يصرحوا بهذا الكلام بس دي كانت افكار جوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا حولوا التليفونات على وضع الصمت الله اكبر هو ايه اللي حصل؟ ان احنا كطلبه ما عندناش تقبل لفكره ان الشيخ مش عايز اقول فشل بس بيحاول بقدر ما يستطيع وعادي يعني حصلت مشكله في بيته ومش قادرين نتصور كمان ان البنات دول برغم المشكله اللي ممكن يكونوا بيعملوها بنات صالحات واخدين بالكم؟ مش قادرين نتقبل ان الشيخ يغلط. ولا قادرين نتقبل ان هم ممكن يكونوا كويسين. وان دي تبقى مشكله في وسط حاله حلوه. مش قادرين. ليه؟ عشان تصوراتنا يعني حاولنا نعقل بعد كده وما ابرئ نفسي يعني. الحقيقه كان ليا نقاشات معاهم كثيره في الكلام ده ساعتها انه 
كنت واحد من الناس اللي ما تركوش الدرس، في ناس كتير سابت الدرس. كنت واحد من الناس اللي ما سابوش الدرس. فكان يجوا بعضهم من يعني يقول لي انت ازاي مكمل يا عم الشيخ؟ انت مش عارف كذا وكذا وكذا، خلاص ما تكملش من القصص ما كل الناس عارفه. بس مكمل علشان قاعده الانصاف، عارفين قاعده الانصاف؟ ايكم يعرف قاعده الانصاف يرفع يده؟ قاعده الانصاف طيب اللي مش عارفها يرفع ايده؟ اكتبوها. قاعدة الإنصاف أنه ليس من أحسن في شيء يحسن في كل شيء ولا من أساء في شيء يسيء في كل شيء ولكن الإخلاص عزيز ولكن الإخلاص عزيز مرة أخرى ليس من أحسن في شيء إيه؟ يحسن في كل شيء. لما حد بيعمل حاجة كويسة إحنا بنتخيل إن هو كل الحاجات اللي بيعملها كويسة. لكن الواقع مش كده. ولما حد بيعمل حاجة وحشة إحنا بنتخيل وبنتوقع إنه أكيد كل الحاجات اللي بيعملها وحشة برضه. والصواب ليس كذلك. ولذلك تصوراتنا مثلا عن كفار قريش. تصورات عامله ازاي؟ تصورات سينمائيه مضحكه جدا. كل تخيلنا عن الكفار في مكه ان هم كان اكيد عندهم كروش كبيره ولابسين هدوم مخططه اسود في رمادي عشان يبقى غامق كده وشكله بشع ودقنه وريحته وشنبه عاملين كده وقاعد قدام طبق فاكهه كبير وفخده خروف او خروف كامل وفي جوارب يرقصوا وهو قاعد ماسك الخروف كده خلاص وبعدين يشرب خمر ويقول سننشر الشر في العالم لازم يتكلم بالطريقه دي ما ينفعش يبقى شخص ظريف يعني ما ينفعش يبقى شكله مهذب كده و... اول ما بيسلم فجاه الانسان الشرير اللي بيتكلم بطريقه غريبه ده اول ما بيسلم اهلا بك يا اخي في الله تلاقي صوته رفع وجسمه رفع ولبس لبس ابيض فجأه وشعره اتسرح فجأه ظهر المشط كان تايه كان ضايع منه خلاص ويروح يستحمى كأن الكفار ما كانوش بيستحموا وبقى انسان نظيف مسلم ايه ده؟ المسلمين الصحابه هم 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 الصحابه كانوا كفار قريش يعني كفار قريش دول بقوا صحابه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دول هم دول كفار قريش رضي الله عنهم تحولوا من حالة الكفر إلى الإيمان، بس هو تحول بشخصيته على بعضه. فكان كان سيدنا مأوسع بن عمير مثلا كانت تشم يشم عطره من أول الطريق إذا دخله. يعني كان بيستوردوا برضه برفانات من بلاء ومن يعني الأماكن الراقية اللي إحنا بنستورد منها يعني كانوا ناس بشر عاديين بشر عاديين. ويسمعوا الشعر وبيحبوه وبي بني آدمين. بل وانتوا عارفين في الموقف بتاع الهجرة نفسه لما حصروا بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطال بهم الانتظار فقام واحد منهم فقال لو تسورنا على محمد دارة قال احنا هفضل مستنين كده ما نطلع من نعدي من فوق الحيط نتسور يعني نتسلق السور لو تسورنا على محمد دارة فأملوا أملوا أبو جهل 
قال عمرو بن هشام قال بئس الراي ما قلت اتقول العرب ان روعنا ال بيت محمد يتقال علينا ان احنا خضنا الناس اللي في البيت يا راجل دي تيجي منك في كافر زيك يقول كده يعني يرضيك يا اخي الكافر يرضيك يا اختي الكافره يتقال يتقال ان احنا روحنا آل بيت محمد في انا مش مش حاسس بالمشكله الصراحه يعني انا لما انا كواحد مسلم لما قريت الكلمه ما يروعوا آل محمد دي مشكله عاديه استغفر الله ما اقصدش بس يعني اقصد تبقى فاهمين انا عايز اقول يعني ترويع آل بيت مش اصعب من ان هم هيقتلوه طب ما هم هيقتلوه قال لا احنا مشكلتنا معاه هم ما لهمش دعوه فاحنا ما نقتحمش الحرمات أنا حبيتك قوي يا أستاذ أبو جهل، أنت إنسان جميل. ده أنت طلعت طيب زي كمال أبو رايق، يعني يعني التصور اللي عندنا عن أبو جهل بسبب اسمه وبسبب الكل بيتحكي عنه، إنه أكيد كان بشع وعنده أنياب طالعة كده ونازل منها دم طول النهار، يعني والله بس ده مش حقيقي، ده مش بشري، ده مش طبيعي، أبو جهل كان بني آدم. فيلم البريء بتاع أحمد زكي الله يرحمه، فيلم عبقري. فيلم البريء بتاع عاطف الطيب واحمد زكي. فالحقيقه الفيلم يستحق يستحق انه يتشاف مره واثنين وثلاثه. البريء. احمد زكي يعني كان احس ان هو ساكنه عفريت يعني كان شخص طبيعي. لان لقدرته على الدخول في الحاله اللي بيجسدها انه بتنسى ان هو ممثل، انا شخصيا بيحصل معايا كده، في ناس فعلا كانوا ناس غريبين، يعني الشيخ مثلا المنشاوي رحمه الله في القراءه ما حصلش لا قبله ولا بعده زيه. وهو بيقرا بتنسى انه قارئ، بتنسى ان ده قران وان ده قارئ، انت بتروح في عالم ثاني خالص كده بيسحبك وتوه بقى. وبقى قابلني لو عرفت تتلم على نفسك، يعني طبعا ان كنت من اهل الحس يعني. وانتم منهم ان شاء الله، فالشيخ المنشاوي لم يقرأ القرآن احد مثل ما قرأوا ده, ده, ده رأيي الشخصي طبعا، في حد تاني بيفضل عبد الباسط، في حد كده بس انا بعيش مع المنشاوي حاله كده. فأفلام أحمد زكي كتير مش كلها بس بعضها بيعمل الحاله دي. السينما سحر. فيلم البريء أنا بنصح بمشاهدة الفيلم. ده تبع دورة التزكية. ده أتكلم بجد. اتكلم بجد ده تبع دوره التزكيه. هو وفيلم اسمه ايه ده؟ ارض اسمه ايه؟ ارض الخوف؟ ارض الخوف، ارض النفاق ده بتاع فؤاد المهندس، ذاكر بقى ذاكر. مش كده برضه صح؟ ده انا بقوله صح؟ ارض الخوف غير ارض النفاق. اللي هو اللي كان ضابط شرطه وبقى تاجر مخدرات. شوفوا الحاجات دي في يوتيوب، ليه تشوفوها في يوتيوب؟ علشان لما يجي مشهد مش مناسب ولا يخلو لا يخلو فيلم من مشهد مش مناسب. فلما يجي مشهد من مش مناسب تجروا المشهد ده. بس مش علشان المشهد غير المناسب ما نستفدش بقيه الفائده لان في حاجات فعلا فيها فائده. ايه الارتباط ما بين اللي كنا بنقوله وما بين الفيلم؟ ان المشهد الاول من الفيلم مشهد جميل جدا واحد واقف في عيد ميلاد 
بيلاعب بنته الصغيرة وفي وبي... عيد ميلادها يعني بيعمل لهم أراجوز أو ساحر ده أب بيلاعب عياله أب ظريف جدا جدا وتشوفه تحبه يعني أول ما تشوف المشهد ده ده المشهد الأول من الفيلم أظنه كان حسين فهمي اللي كان بيمثل المشهد محمود عبد العزيز صدقته ما شاء الله ما شاء الله مش محتاجين نصيحة أنا ما بفطنش إلى أسماء الأشخاص بلتفت للفائدة بس أنتم ما شاء الله عليكم هتعلم منكم الموضوع ده هعمله إن شاء الله المهم المشهد الثاني مباشرة نفس الشخص الظريف اللطيف اللي كان عامل فقرة الساحر بالليل لبنته وصحبتها الأطفال الصغيرين في عيد الميلاد الصبح راكب على حصان ورابط واحد بحبل وبيجره وبيجلده وبيعذبه نفس الشخص اللي كان بيعمل ده بالليل هو اللي بيعمل ده الصبح هو دول اول مشاهدين في الفيلم عشان كده بقول لكم الفيلم قصته خلصانه من اوله كده ازاي 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 في بني ادم بيعرف يعمل كده عادي فيش مشكله لان هو معتبر ان ده حاجه وده حاجه دي نفسيه ودي نفسيه دي شخصيه ودي شخصيه في روايه اكتبوها عندكم تكليف يجب قراءه هذه الروايه الفيلم مش تكليف الفيلم اقتراح يعني بس الروايه دي تكليف اسمها هي مشهوره لعل البعض قراها دكتور جيكل اند مستر هايت دكتور جيكل اند مستر هايت او الدكتور جيكل والاستاذ هايد هايد ها الف ياء د مطبوعه في مكتبه الشروق ومطبوعه في مكتبه الاسره بتاعت ماما سوزان وموجوده في كذا مكان لما تشتروا لما تشتروا دكتور جيكل اند مستر هايد اكتبوا في اولها الابيات اللي هقول لكم عليها دي. الابيات دي من البرده للامام البصيري رحمه الله. الابيات دي تلخص تلخص قصه دكتور جيكل اند مستر هايد. وانا مش عايز احرق لكم الروايه لاهميتها واللي اراها يعني فيش منها يقعد يقراها تاني انا شخصيا هقراها تاني قريب. او ثالث الأبيات بتقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم والنفس كالطفل إن تهمله شب على والنفس كالطفل إن تهمله تهمله شب على شب شين باء شب على الشطر الاول الشطر الثاني حب الرضاع وان تفطمه ينفطم بس خلاص هو بيت واحد ينفطم بعدها بيقول بس ما تكتبوش الابيات والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما تولى يصم او يصم وراعها وهي في الاعمال سائمه وان هي استحلت المرعى فلا تسم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم ظلمت سنه من احيا الظلام الى ان اشتكت قدمه الضر من ورمي صلى الله عليه وسلم. 
يعني ايه والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم اكتبوا بيت تاني بعدها فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوه النهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ده الشطر الاول الشطر الثاني ان الطعام يقوي شهوه النهم ان الطعام يقوي شهوه النهم النهم يعني النهم الشرح الانسان الذي ياكل كثيرا هذا الانسان الذي ياكل كثيرا كلما اكل اكثر كلما قويت شهوته اكثر خلينا نقرا الابيات الاول بيقول ايه والنفس ها مع بعض والنفس كالطفل لا لو سمحتوا مع بعض بصوت منتظم والنفس تهمله حط ضم على التاء لو سمحتوا ما تقولش مش تهمله سمعت ناس قالت تهمله لا تاني والنفس ينفطمي حطوا كسره تحت الميم لازم الروي ميم مكسوره تاني والنفس كالطفل فاصرف فلا ترم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوات ان بس كده هو في في ترتيب البورده البيت الثاني ده قبل الاولاني ببيتين او ثلاثه بس يعني بحب ارتبها ترتيب ده هم مرتبطين ببعض كده ايه بقى بيقول ان الانسان النهم الذي يحب الطعام كلما اكل اكثر كلما احب الطعام اكثر في مرض ادمان في علم النفس احد الامراض يعني اللي بيدرسوها الاخصائيين النفسيين والاطباء النفسيين اسمه ادمان الطعام ادمان الطعام ده بيوصل في مرحله معينه ايه تتويه ايه الشره العصبي اللي بيوصل في مرحله معينه ان الانسان بياكل وهو شبعان على الاخر بس بيمسك الاكل يبلعه بالعافيه وهو بطنه ممتلئه لغايه لما المعده ما بتقبلش الاكل فبيرجع في اللحظه اللي هو بيكون بيرجع فيها دي بياكل برضه هو لا يتوقف عن الاكل ده مرض يعني ده دي دي طبعا المرحله المتقدمه كده مرض درجات بس اواخر مراحله هي اللي انا بقول لكم عليها دي انه اثناء ما هو بيخرج الطعام المعده غصب عنه يعني حاجه يعني فسيولوجيه يعني المعده مش قبل الكميات دي كلها فبيرجع فاثناء ما هو بيرجع بيعمل ايه؟ بيبلع اكل جديد مختلط بهذا القيء الخارج حاله مؤلفه صح؟ ادعوا ربنا يشفيه ويعافيه ده مريض بيموت بالمرض ده مرض ده قاتل علاجه ايه؟ يمنع عن الاكل طب وبيعمل ايه؟ بيفضل يخبط في الحيطه هو مدمن نفس اعراض الانسحاب من الادمان بيخبط في الحيطه ويصرخ ويزعق عايز ياكل وهو مش جعان هو جوعه مش جسدي هو جوعه نفسي احنا في المعاصي كده المعاصي كده بالظبط 
ودكتور جيك اند مستر هايد بتحكي القصه دي مش هحرق لكم القصه اقروها بس دي دي فكرتها اقروها نفسك التي بين جنبيك اذا اطعمتها من شيء طلبت المزيد منه هذه قاعده في سياسه النفوذ ايضا يكتبوها ما أعط... والنفس ما اعطيت من شيء قط الا طلبت المزيد منه النفس طماعه فعودها القناعه النفس ايه طماعه فعودها القناعه النفس لازم اذا اخذت اذا يعني وصلها شيء اي شيء من اي نوع حبته وطلبته واكثرت منه واشتاقت اليه وهذا امر لا حد له لا حد لاكثره لا نهايه له ولذلك قال الشيخ في هذه الابيات التي قلناها انه النفس كالطفل شبه النفس بالطفل في اي شيء قال ان تهمله يعني ان تتركه بلا تاديب ورعايه وتربيه شب على حب الرضاء الطفل ممكن يوصل سنه لثلاث سنوات واربع سنوات وماشي في الشارع ماسك في ايده ببرونه بيرضع بيها بل واحيانا اكثر من ذلك أنا شفت بعيني طفل خمس سنين ونص خمس سنين ونص ماشي مع مامته ماسك بتاع برون دي أم مجرمة يعني ربنا يكرمها يعني ويغفر لنا ولها بس دي مجرمة ما جرمها؟ جرمها عطفها اكتبوا عندكم فقسى ليزدجروا وميك حازما فليقس احيانا على من يرحم فقسى ليزدجروا وميك حازما حازما اي عاقلا وهذا مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام صبيحه يوم عيد لا اكتبوا البيت الاول فقسى ليزدجروا ومي ومن يك حازما وميك حازما هذا الشطر الاول الشطر الثاني فليقس احيانا على من يرحم 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 فليقص 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 سين من غير واو طبعا فاء لام ياء سين فليقص اي فليكن قاسيا فليقص اي فليكن قاسيا على من يرحم اذا رحمت انسانا فاجعل له من قسوتك نصيبا لان هذه قسوه اصلاح لا قسوه افساد ما المقصود بالقسوه هنا المقصود بها الحكمه في التعامل الحكمة في التعامل ما هي الحكمة؟ الحكمة هي اكتبوا عندكم جعل الشيء في موضعه هذه هي الحكمة جعل الشيء في موضعه ولذلك الشاعر يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر ووضع ثاني حاضر ووضع الندى انا بقول كل حاجة بالراحة عشان الناس اللي بتكتب ووضع بس لحظة بنكتب علشان نبقى اسمنا كتبنا 
ما استفدناش نكتب ونقرا تاني ونحفظ ونفهم ونعمل في مراحل مرحله الفهم ودي في المحاضره وبعدين مرحله المذاكره وبعدين فهم اعمق ما بعد المذاكره ربنا بيفتح لك فتوح بالمذاكره لوحدك وبتفهم حاجات ما فهمتهاش في المحاضره ليه لانك بتحلل المعلومات في ذهنك وبتربطها مع مواقف في حياتك او مع معلومات سابقه او حاجه فتكتمل عندك صوره وكل واحد فيك وكل واحده عندها صوره غير الثانيه وغير الثاني فتروح تقرا تحفظ الكلام وتذاكره وبعدين تشوف بقى هتعمل بيه ازاي ايه اللي كنا بنقوله اخر حاجه ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر تماما كوضع السيف في موضع الندى ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر تماما كوضع السيف في موضع الندى خلاص الشوط الاول ينتهي قبل كلمه مضر ما معنى هذا الكلام معناه الندى ما هو الندى اللطف في التعامل اللطف في التعامل هذا هو الندى التعامل باللين والرفق وضع هذا النوع من التعامل في موضع السيف بالعلا مضر يعني السياق اذا اقتضى تعاملا بالسيف فتعاملت معه بالرفق كان هذا التعامل ضارا كما ان الموقف اذا اقتضى تعاملا بالحلم والندى فتعاملت معه بالسيف كان هذا ضارا هذه الحكمة ولذلك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الإنسان الحكيم هذا إنسان تكثر حاجة المجتمعات إليه خصوصا في أوقات التيه خصوصا في أوقات التخبط ولذلك لما الناس لما تضطرب الأمور بالناس يلجؤون إلى الحكيم على كل مستويات الحكيم في الأسرة الحكيم في الشارع الحكيم في لأن هذا الإنسان الحكيم هو الذي يستطيع أن يفكر في عواقب الأمور هيئ لرجلك قبل الخطو موضعها هو ده اللي عارف هيدوس إمتى فين لماذا؟ لأنه يعني كما يقولون رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه ربما تكون في حال فتعمل تصرف رغبة منك في إخراج نفسك من حال السوء فتصل إلى حال أسوأ ولذلك قالوا ليست الحكمة أن تعرف الخير من الشر اكتبوا هذا ليست الحكمة المحاضرة كتير أغلب المحاضرة بيكون نقول ليست كل النقول أوصي بكتابتها بس في نقول بتبقى مهمة جدا ليست الحكمة أن تعرف الخير من الشر فإن هذا يحسنه كل أحد طبعا ليس كل أحد لا طبعا ليس كل احد لكن يعني اغلب الناس اذا كان عنده قدر من العقل يستطيع ان يعرف الخير من الشر. فهذه ليست هي الحكمه، هذا انسان عاقل. اوتي عقلا، لكن هل اوتي حكمه؟ الحكمه شيء اخر. قال ليست هذا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال ليست الحكمه ان تعرف الخير من الشر فان هذا يحسنه كل احد، ولكن الحكمه ان تعرف خير الخيرين وشر الشرين ولكن الحكمة 
أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني لما تكون بتختار بين حاجة خير وخير أيهما أكثر خيرا هذه الحكمة. بتختار بين شر وشر أيهما أقل شرا. حتى تعرف الأكثر شرا فتجتنب وحتى تعرف الأكثر خيرا فتتبع. هي دي الحكمة. ودايما مشاكل الحياه يا جماعه ما بتكونش مشاكل مدرسيه. ها؟ افهموا هذا، مشاكل الحياه اغلبها مش مشاكل مدرسيه. يعني ايه مش مشاكل مدرسيه؟ يعني مش مشاكل حلها واحد زائد واحد تساوي اثنين، هي مشاكل معقده. وفيها عوامل كثيره جدا متداخله. وربما يبقى الحل تقليدي جدا وسهل جدا، وربما يبقى الحل معقد جدا وصعب جدا. وهو ده هي دي حكمه الانسان الحكيم. الله سبحانه وتعالى قال عن الإنسان لما خلقه قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما معنى وهديناه النجدين سورة البلد أي رقم عشر ما معنى وهديناه النجدين أي ما معنى هديناه أي أرشدناه ده المعنى الاصلي للكلمه الهدايه هي الارشاد والهدايه انواع هدايه الاعداد وهدايه الامداد وهدايه الارشاد المعنى المتبادل للذهن عندك سماع كلمه الهدايه هي هدايه الارشاد لكن المقصود بالهدايه هنا ليست هذه الهدايه انما المقصود بها هدايه الاعداد ثاني الهدايه كم نوع ثلاثه هدايه اعداد وهداية إرشاد وهداية إمداد فالهداية المقصودة هنا هي أن أي نوع من أنواع الهداية؟ هي هداية الإعداد اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى سلطة قال فربكم يا موسى قال ربي ربنا الذي ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني إيه؟ ثم هدى هذه هداية الإعداد عرف الخلق بعد أن خلقهم كيف يسيرون أمورهم الطفل الصغير الذي يقوم بهذه العملية المعقدة جدا وإن بدت سهلة أنهي عملية عملية التقام ثدي أمه عشان يرضى العملية صعبة جدا لو تأمنها لأن هي محتاجة محتاجة تفكير محتاجة أن يبقى مركز هو بيعمل إيه ويبقى عارف أنه هو جاع يفهم كده بشكل واعي ان انا دلوقتي جعت وبالتالي فانا لازم اقوم باجراء، الاجراء ده هو ان انا هعيط فتقوم ماما تسمع الكلام فتستجيب له الضغوط فتيجي تشلني فاقوم ايه؟ اكل. هل هو واعي بالعمليات دي كلها؟ لا خالص ولا حاجه بس هو بيعمل كده بيعيط لما يحس بالجوع تقوم مامته تشيله فاول لما يحس ان في قريب منه ثدي او حاجه تلتقم فبيلتقمها وينصها. ده ايه ده؟ ده 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 اعداد خلقه سبحانه وتعالى ليقوم بهذه الوظيفه بشكل اقرب الى الشكل البهيمي السلاحف انا كنت قلت عن موضوع السلاحف هنا مش هنا السلاحف لا ترى السلاحف البحريه يعني اغلبها او كلها تقريبا اغلب انواعها مش كلها اغلب انواع السلاحف البحريه لا ترى امها ولا اباها 
ازاي؟ ان السلحفاه في انثى السلاحف وذكر السلاحف في وقت معين من كل عام وقت التزاوج بيروحوا في مياه بيسموها المياه الدافئه وتحصل عمليه تزاوج وبعدين تخرج انثى السلحفاه الى الشاطئ فتقطع فيه مسافه من 300 الى 500 متر في الشاطئ ثم تحفر في الارض حفره بذراعها ثم تضع فيها في هذه الحفره بيضها وتضع ما بين 150 الى 300 بيضه ثم تترك هذا البيض المخصب تنزل عليه التراب او الرمل رمل الشاطئ المبتل بالماء تنزل عليه هذا الرمل ثم ترجع الى المحيط ولا تعود الى البيض مره اخرى خلاص انقطعت صلتها بابنائها من قبل ما تبدا اصلا الصله طب الابناء دول لما بيقعدوا 20 او 30 يوم مش فاكر الرقم المهم يعني بيبدا البيض يفقس فيبدا الصغار السلاحف دي تطلع من تحت الرمل تتسلق كده تعمل بايديها الرمل وتشق لنفسها نفق وتطلع طب ايه اللي يخليها ما بتحفرش وتنزل تحفر وتطلع لفوق اول ما بتطلع بتلاقي تبص على منظر الشط في نفس الوقت بتكون سلاحف كلها جنب بعضها كده يعني السلاحف الكبيره يعني بتكون سايبه بيضها في حفر قريبه من بعضها فبتلاقي الشط فجاه كانه زرع طالع من انتم متخيلين المشهد كان زرع طالع من الارض كان هنا ومن هنا وهنا في اللحظه دي بيكون واقف ثعالب وذئاب تتلقف وطيور جارحه نسور وكده تتلقف الايه السلاحف دي اول ما تطلع يوم ايه ياكلها ف 80% من هذه السلاحف تفقد تموت ولا يتبقى الا 20% ال 20% هذه تسير على الشاطئ تجاه المحيط تجاه البحر حتى تنزل فيه هي ازاي عرفت ان الاتجاه من هنا فاذا ما وصلت خلال طبعا طول ما هي ماشيه خلال الرحله دي عملت قابلها الحاجات المتع... الاكلات اللحوم دي تهرب منها المهم ينجو 20% ال 20% التي نجت تنزل المي فتواجهها الاسماك الكبيره القروش اكله اللحوم ايضا فيفقد من هذه ال 20 15 تقريبا من 10 الى 15 في البحر فلا يتبقى الى الا تقريبا خمسه من كل 100 هذه الخمسه تعوم وتنجو وتهرب من كل اللي بيواجهها ده لغايه لما تكبر. فاذا ما وصلت الى سن البلوغ او التزاوج بتسير في رحلتها الى المياه الدافئه وتحصل عمليه تزاوج وترجع الى نفس الموضع فتخرج فتحفر في الارض وهي لم ترى امها ولم تعلمها امها انه بعد الولاده يا بنتي بنعمل كذا وكذا وبتشربي كراويه وبعدين بيشربوا ايه ما اعرفش والله ما ما خدتش التجربه دي قبل كده بس الله يكرمها امي تركوا على امي اه امي على ذكر المشاعر والتعليم وبتاع امي حريصه جدا على ان هي تعلمني مجموعه من الحاجات بس من الحاجات اللي امي حريصه جدا على ان هي تعلمها لي مشاعر الامومه وانا ما اعرفش هي ليه عندها هذا الحرص بس هي حريصه كل ما بلاقيها قلقانه هي بتقلق قوي اي حد فينا يتاخر بره البيت اي حد ما ردش على تليفون وذلك انا لما بيجي لي تليفون في وسط المحاضرات اي تليفون ما بردش عليه ابدا الا اذا كان واحد من مشايخي او كانت امي 
مشايخي ما ينفعش ما اردش عليهم او كنسل فادبان يعني وامي ابويا يعني بعرف اتفاوض معاه بعد كده مش مشكله بابا لطيف يعني المهم فكل ما امي الاقيها الآن على حد من اخواتي فقال لها ماما تلاقيش الموضوع بسيط قال لي يا ابني الساعه بقت 11 ولسه ما جاش قال لها فيها ايه 11 دي هتلاقيه بي بياكل مع اصحابه وايه هيجي يعني وده كبير وفي الجامعه وخريج ومسؤول عن نفسه خلاص يعني فقال لها ماما تلاقيش فيش حاجه تدعو لقلق فتقول لي ما انت مش هتفهم لما تبقى ام هتبقى تفهم لا يا ماما يعني انا يؤسفني اقول لك الخبر ده انا مش هبقى ام فتقول لي طب ما انت كده عمرك ما هتفهم خلاص فبعد موقف يعني موقف تاني كده فقال لها ماما تلاقيش تقول لي ما انت مش تعرف يعني ايه ام انت لما تبقى ام هتفهم يا ماما والله ما هبقى ام ماما كان نفسي يا حبيبتي والله اساعدك انا متضامن معاكي انا متعاطف مع مشاعرك الانسانيه النبيله بس بيولوجيا مش هقدر يعني هحاول بس مش يعني ما عنديش المهاره دي ما ما اكتسبتهاش يعني ما اعرفش ولذلك انتوا عارفين الحديث يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك فواحد في مره هو بيسمع الحديث ده قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك فواحد قاعد قال يا ابوك ده ابن كلب يعني مش هيجي ولا ايه هو غصب عنه هو مش قصده يعترض على النبي عليه الصلاه والسلام بس هو عنده احساس بانه ما انا ببذل مجهود برضه اشمعنى الام يعني الام 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 خلاص بقى ما يجيش واحد ما يجيش راجل يقول زي ما ينفعش تيجي امراه مثلا تقول انا مشتاقه انا نفسي ابقى نبيه عارفين سجاح سجاح المراه اللي ادعت النبوه دي واحده من النساء العرب عارفين مسيلمه الكذاب مسيلمه واحد في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ادعى ان هو نبي قال انا نبي قالوا له نبي زي محمد قال اه محمد نبي وانا نبي وكل من له نبي يصلي عليه طب محمد نزل له قران قال انا كمان نزل لي قران قالوا قالوا له طب سمعنا قال لهم سوره عندي سوره اسمها سوره الفيل طب قول لنا يا عم قال الفيل ما الفيل حيوان كبير له ذيل قصير وخرطوم طويل صدق الله العظيم خلاص كده مسيلمه ده هو كان يعني يضرب بيه المثل في حاجات كثيره وكان واحد من اتباع مسيلمه وكان عنده اتباع امنوا بيه وصدقوه وعملوا جيش وكانوا بيحاربوا عشانه واحد من اتباع مسيلمه يقول والله شوف النفس البشريه عامله ازاي والله اني لا اعلم ان مسيلمه كذاب وان محمدا صادق ولكن كذاب ربيعه خير الينا من صادق مضر بيقول ده كذاب بس من قبيله ربيعه والتاني صادق بس من قبيله مضر احنا نناصر الكذاب الذي من ربيعه ها انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب كان الشاعر يقول في لو كنت من مازين لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل ابن شيبان قصيده كده لطيفه من القصائد الجاهليه واحد كان متضايق من قبيلته قوي بيقول انا لو كنت من قبيله مازن ما كانوش يجوا بنو اللقيطه بيشتمهم قبيله ثانيه كده جم سرقوا الابل بتاعته يقول لو انا كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل ابن شيبان وقعد يمدح قبيله مازن دي لغايه لما قال في مدحهم ايه قال قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم قاموا اليه زرافات ووحدانه لا يسالون اخاهم حين يندبهم في الحادثات على ما قال برهان يقول الناس دول لما يجي واحد منهم يقول لهم انا عندي مشكله لحقوني ما يقولوش ايه اللي حصل ما بيسالوهوش ينطلقون فورا في نصرته ولذلك عارفين الاحنف بن قيس الاحنف الذي كان يضرب به المثل في الحلم يضرب به المثل كان احلى من الناس الاحنف بن قيس الاحنف بن قيس كان دخل يوما على معاويه بن ابي سفيان فاغلظ له القول ومعاويه كان امير المؤمنين الان له القول جدا حتى خرج فدخل واحد من 
خدم معاوية فقال من هذا الذي أغلظ لك القول فتركته قال هذا رجل إذا غضب غضب لغضبه مئة ألف لا يسألون فيما غضب قال له الإنسان ده إذا خرج قال للناس أنا غضبان ما يقولوش إيه اللي مزعلك غضبان من مين وإحنا نقطعه لك بغض نظر عن غضبان ليه مش مهم هنبقى نعرف ده في قعدة صفا بعدين بس بنكون قتلناه وقتلنا معاه 15000 واحد وبعدين بقى نشوف بقى هو كان زعلك ليه؟ تقول له ما كانش مزعلني قوي يعني بقى ما اللي حصل بقى الله يرحمهم خلاص؟ قال كده قال ولذلك النبي عليه قال في واحد من الناس قال لها الاحمق المطاع كان اسمه ايه؟ في عيينه بن حصن عيينه بن حصن النبي عليه الصلاه قال في حقه أظن كان مش متأكد من أظن هو هو هذا قال هذا الأحمق المطاع الأحمق المطاع إنسان أحمق لكنه سير في قومه إذا أمرهم وتمروا بأمر طبعا دي من الأخلاق الجاهلية لكن الشاهد اللي خرجنا للقصة دي سجاح اه فقال كذابوا ربيع خير إلينا من صدق مضر سجاح جت واحدة بقى اسمها سجاح ادعت النبوة في نفس وقت مسيلمة قالت أنا نبية طب يا سجاح يعني حبيبتي عينينا الاثنين والله بس يعني النبي دي صعب شويه لانه شرط من شروط النبي ان يكون ذكرا رجلا. ذلك فضل المراه تكون صديقه السيده مريم، السيده اسيا زوجه فرعون، السيده خديجه غيرهم من النساء الصالحات. امراه صديقه لكن النبيه لا دي فيها تكاليف معينه لم يكلف الله سبحانه وتعالى النساء ان يتحملوا هذا الدور. فشرط من اتفاق المسلمين يعني شرط ان المراه تكون ان النبي يكون رجل. فما يجيش امراه تقول انا نفسي ابقى نبيه ماشي زي ما يجيش واحد دلوقتي يقول انا عايز ابقى صحابي انا ليه مش صحابي انا نفسي ابقى صحابي ايوه يعني هشتغل على نفسي كتير في العباده والطاعه واذاكر وبتاع وهم يعني مدرسه الصحابه دي بيقدموا لها فين عشان اتخرج وابقى صحابي ما فيش كده ذلك فضل الله يتيمه فنفس المساله ان ما يجيش راجل يقول انا مفتقد احساس الامومه بغض النظر عن امي يعني ربنا يكرمها ما تقولهاش لو سمحتوا الكلام ده هي عارفه بس انا ما بحبش اضايقها بس هي عارفه ان انا مش هبقى ام وده بيضايقها يعني مش عارف ليه بحاول اقنعها بانه هبقى اب يعني في ابناء بس من ناحيه بس هي يهمها فكره فهم المشاعر طيب ايه اللي بيخليني اقول القصه دي كلها؟ اللي احنا بدانا بيه واللي احنا بنلف فيه وبنتكلم عنه اللي هو قولوا لي كده اخر نقل كتبناه ايه؟ اه انواع الهدايه فقبل انواع الهدايه قلنا قبل الهدايه قبل انواع الهدايه اه جيد خلاص الانسان خلاص تذكرت صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان كائن مركب ها ليس بسيطا ما معنى ان الانسان كائن مركب انه تختلف العوامل التي تحكم تفكيره في اتخاذ اي قرار من القرارات مهما كان بسيطا او كبيرا والتركيبه دي تكاد تكون لا تتكرر يعني كل انسان بالظروف اللي عدى بيها عملت له في حياته بصمه البصمه دي مش موجوده في حد تاني انت مش زي اي حد حتى لو اخوك التوام بس هو شاف مواقف انت ما شفتهاش عارفين نظريه اثر الفراشه اثر الفراشه لا يرى اثر الفراشه لا يزول ايه اثر الفراشه دي ده في علم الفيزياء ايه نظريه اثر الفراشه انه لو ان فراشه في الهند رفرفت بجناحها لاثر هذا في الافيال التي تعيش في افريقيا في غابات افريقيا 
ازاي عجيب ايه علاقة جناح الفراشة الضعيف ده بالافيال ودي في الهند ودول في افريقيا اقروا لو سمحتوا اكتبوا كده في الانترنت نظرية اثر الفراشة معرفش ايه فلن يعني فراشة يعني ايه باترفلاي ما كانش اسمها كده ماشي النظرية يعني شوفوها بس هي اسمها اثر الفراش نظرية اثر الفراش في الفيزياء انه الاشياء كلها مرتبطة مع بعضها بترتيب او بترتيب او بارتباط دقيق جدا واختلاف اي نسبة من نسب هذا الارتباط بتأثر على التركيب كله على المعادلة كلها على بعضها اللي هي الانسان او اللي هو الطبيعة او اللي هو البيئة او اي حاجة تاني الابيات بتاعة الشيخ البصير رحمه الله في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة البردة بتقول ايه بتقول والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاء الام اللي كانت اللي انا بكلمكم عنها اللي, اللي انا قابلتها في الشارع ما عرفهاش يعني الولد اللي ماشي معاها ماسك عنده خمس سنين وشوية ماسك في ايده ببرونة وبيشرب منها في الطريق دي ام ايه مجرمة وان كانت رفيقة لكن رفقها هذا مؤذي مش نافع ولذلك في يعني موقف حصل ام قتلت ابنها قتلت ابنها بسبب حرصها ازاي ان هي كانت معيشاه في بيئه معقمه تكاد تكون معقمه بنسبه 100% لما بتسقيهم ميه بتجيب ميه مغليه ميه ميه معدنيه وتغليها ميه معدنيه وتغليها كل حاجة في البيت كل يوم تتغسل كذا مرة بديتول وكلور وحاجات منظفة وحاجات معقمة هدوم الولاد لازم تتغلي يوميا اللبس اللي يلبسه مرة واحدة يتخلع وتغليه وتغير له هدومه يعني تغير له هدومه أربع خمس مرات في اليوم هي قاعدة فاضية مروش مروش حاجة غيره فهي حاسة إن هي كده بترعاه بكل أشكال الرعاية أول ما هدومه دي تتطرب ولا يريل عليها آسف ولا أي حاجة من الحاجات اللي بيعملوها الأطفال دي فورا تغير له هدومه وتروح تغلي الهدوم وتلبسه هدوم جديدة فقامت كان عنده سنه وشويه سابته عند جرانهم وراحت تعمل مشوار مشوار مهم وما ينفعش يكون معاها فيها وترجع الولد الناس قاعدين بياكلوا الولد عنده سنه وكذا شهر يعني ف ان هم في وسط الاكل او حاجه جه على لسانه شيء من الكبده وانتم عارفين الكبده اللي احنا بناكلها يعني مش كبده قوي يعني يعني هي بس بيكون عليها كميات من البهارات والشطه والحاجات دي عشان ما تنتبهش هي يعني هي عباره عن ايه بالظبط بس هي بتبقى شيء ما كوتش كده لزج وبيقولوا عليه كبده سندوتش بجنيه يعني او سندوتش بجنيه ونص يعني ازاي يبقى كبده خلينا اعقل من كده يا جماعه ارجوك وفي محلات بتغليه بس في الاخر هو هو يعني واحنا بناكل وعارفين وده يعني خلاص بقى يعني ما ايه مقبول يعني لحمه حمير ماشي حلوه الحمير مالها يعني مالها الحمير رحمة حمير غالية كمان وفي مطاعم مشهورة ومطعم الناس اللي بتروح تأكل عند عبد تلوس وعند جيزو نتانا وعند غيرها من المطاعم الفخمة دي وعند مطعم البغل ومطعم الجحش وما إلى ذلك والمحلات اللي موجودة في كل والعربيات الفول وما يعني وما أدراكم عربيات الفول يعني في ناس ما يفوقش ما يقدرش يعيش يومه غير عند عربية الفول قلت على الرجل بتاع المصري في أمريكا ورجل مصري في أمريكا كان بيحضر الدكتوراه ومعاه زوجته وكان بيروح يشتري من السوبر ماركت فول ومراته بتدمسه في البيت وبيعزم اصحابه المصريين وياكلوا فول مدمس. ففضل كده فتره وبعدين الراجل في السوبر ماركت قال له معلش انا كنت عايز اقول لحضرتك ملاحظه قال له اتفضل قال له انا اسف جدا يعني بس راجل بائع امريكي. 
قال له اقول لحضرتك ملاحظه الناس قالوا اتفضل قال له الفول يعني الكميات اللي حضرتك بتاخدها دي كتير على الحصان فحاول تحط له معاها جزر او سكر او يعني هو سمع الكلمه الراجل قال كنت هنهار قال له قال مش قال له مش فاهم قال له كتير يعني كميه الفول وانه ياكل فول بس الحصان ده عندك يتاذى فقال له حاضر يعني اعمل ايه طيب قال له كذا وكذا فرجع الراجل لمراته قال لها يعني كتير على الحصان يا زينب يعني مش كده الراجل الامريكي مش مستوعب ان في ممكن يكون بني ادمين هم اللي بياكلوا الكميات دي كرم ربنا احنا يعني لينا تشكيل معين كرم ربنا كرم ما يعني ما يتقالش عليه غير ان هو كرم نوعيه الحاجات اللي بناكلها والواحد صديقي شغله ما بين اوروبا ومصر يعني بيسافر كل شهرين يقضي اسبوعين في اوروبا وشهر ونص في مصر لما بيقضي الاسبوعين بتوع اوروبا بيكون غالبا في فرنسا وفي ضواحي فرنسا ويرجع بيقول لي انا بقعد اربع ايام اكح من الهواء من التلوث احنا مش بنس... احنا بناكل كتل كده عوادم مترسبه و... الراجل هناك بيقول لي انا وانا جر... يعني في ماليزيا كنت بلف بالقميص والهدوم من الصبح لبالليل وارجع هدوم نظيفه جدا فانا مستحرم ان انا اسيبها تتغسل نظيفه نظيفه يعني مفيش تراب طب مفيش ت... مفيش عوادم صغيره مفيش حاجه اعزكم الله الحذاء انا كنت اشتريت هناك حذاء جديد فقعدت الف بيه شهر كامل في البلد في كل مش بلف في فنادق بلف في البلد في كل ارجاء البلد بالحذاء ثم لما رجعت وضعت الحذاء في الشنطه ولبست حذاء تاني ورجعت يعني من سفر فماما ربنا يكرمها الكلام ده من مثلا كنا في 2011 تقريبا كانت السفريه دي بتطلع الحاجه من الهدوم فبتقول لي ايه ده انت جبت جزمه جديده فقلت لها قالت لي انت بس ما لبستهاش خالص لا يعني ربنا يكرم اصلي كمان انا بقالي شهر بلبسها ايه فين؟ شهر فين؟ فين؟ اهو من فوق لتحت وكلها ما فيهاش تراب. طبيعه البلد وال ده دي حاجه طبعا مالهاش علاقه بالسلوك دي حاجه ليها علاقه بال بالطبيعه طبيعه ان هم عندهم هناك امطار طول السنه فالارض دايما بتتغسل يعني الارض نظيفه دايما وحياه معينه كده. الشاهد صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالام هذه لما الولد ده سابته عند جيرانهم الولد ده اللي هي نفوسنا يا جماعه والام دي اللي هي احنا وكيف نتعامل مع انفسنا سياسه النفس الام لما سابت ابنها عند الناس دول فبس عجيه على طرف لسانه كبده عافاكم الله ورفع قدركم عن اكل هذه الاشياء عن قريب ان شاء الله المهم يعني فالولد مباشره جاله تسمم على ما خدوه الى المستشفى كان مات نفس الكبده اللي هو جت على طرف لسانه دي خلاص او يعني وبيعمل كده وحطها في بقه وهي نفسها الولاد التانيين اللي في العيله التانيه بياكلوا منها قطع كده بالمعلقه خلاص هم هم نفس الولاد بس ايه اللي خلتها ما تاثرش هنا وتاثر هنا؟ بتلاقي الطفل الصغير ابن البواب ماشي في عز البرد شبه مش لابس حاجه وحافي وفي الشارع وبيجري وبيتنطط وما عندوش برد وما عندوش حاجه. وابنك انت لو بس الكوفيه اللي مرفوفه على رقبته اتعملت كده شويه صغيرين وهو نازل من العربيه طالع البيت ويفضل الواد يموت والام تتقلب دماغها مع الواد اللي هيموت. ايه بقى؟ هو الواد اللي تحت ده ماله؟ هي المساله انه درب نفسه. او الظروف ادت ان هو اصبح مهيئا لايه؟ لمثل هذه الصعوبات التي يلقاها 
فلما ولذلك الشاعر يقول يا نفس كوني من الدنيا على حذر فقد يهون على الكذاب ان يعد تعرفون هذه القصيده نعم البرده التميم حتى جاء الى بيت قال لكن ربي اه بيكلم سيدنا النبي شكرا جزيلا بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فيقول قد كنت تنصر في الدنيا بكف حصى اذا رميت به جمع العدا همدا الله سبحانه وتعالى الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم اسرى به من مكه الى بيت المقدس ثم عرج به الى سماوات العلى ثم عاد الى مكه قبل ان يبرد دثاره من اثر نومه الم يكن قادرا على ان ينصره على من في الدنيا كلها بكلمة منه سبحانه وتعالى كن فيكون النبي عليه السلام لما في 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 غزوة بدر لما حمل كف حصى من الارض فرمى به الكفار وقال الا شاهت الوجوه فلم يبقى واحد منهم الا واتى الحصى في وجهه والحصى اللي شاله النبي ما يجيش يعني هم عددهم 1000 الحصى اللي شاله ده قد ايه؟ معجزه بس بس الحصى ما موتهمش هو ليه المعجزات ما كانتش خارقه فتنصر المؤمنين فجأة المؤمنين ما بينتصروش بالطريقة دي قد كنت تنصر في الدنيا بكف حصن إذا رميت به جمع العدا همدا لكن ربي أراد الحرب مجهدة دي إرادة الله سبحانه وتعالى لكن ربي أراد الحرب مجهدة والنفس تطهر إن عودتها الجهودا لو كان ربي يريح الأنبياء لما كانوا لمتعبة الدنيا أسا وقدى لو كان النبي ده مرتاح ومنعم إزاي يبقى لأمثالنا من المضغوطين المساكين المتعبين كيف يكون هو أسوة لهم وقدوة لهم يا مثله لاجئا يا مثله فزعا كن مثله منجدا كن مثله ناصرا كن مثله نجدا لما الله سبحانه وتعالى أراد لظروف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بهذه القسوة في حياته كان ذلك لحكمة إلهية لو كان ربي يريح الأنبياء لما كانوا لمتعبة الدنيا أسا وقدى لو كان ربي يريح الأنبياء دعا لنفسه خلقه واستقرب الأمد كانت يبقى يوم القيامة خلاص به الدنيا كده لو حبيتوا تكتبوا البيت بيت واحد من هذه الأبيات فحيكون البيت اللي بيقول لكن ربي أراد الحرب مجهدة والنفس تطهر إن عودتها الجهدا ولذلك قالوا الراحة ترك الراحة والنعيم ترك النعيم الراحة تاني الراحة ترك الراحة والنعيم ترك النعيم أبويا كان بيقول كلمة دايما بيكررها كلمة من كلمات الناس الطيبين في الزراعة في الفلاحة بتقول النوم تآوي نوم النوم تآوي نوم تآوي كلمة تآوي معناها بذور خلاص يقول لك دي تآوي رز تآوي فاصوليا تآوي معناها بذور يعني النوم تآوي نوم يعني النوم بذور النوم معناها ايه؟ معناها انك لما بتنام كتير بتحب النوم اكتر فتنام كتير فتحب انا يعني اكتشفت ان في ناس موجودين حوالينا نعرفهم بنقابلهم بيناموا كل يوم 10 ساعات 
واضح ان هم اقرب مما نتخيل واضح ان الرقم ما افزعكوش طيب انا كنت وما زلت فزع من هذا الرقم يعني بني ادم كل يوم ينام 10 ساعات انا واضح ان انا مش ناجح خالص في ان انا ادهشكم انتوا مش حاسين ان هو رقم مدهش ده العادي بتاعكم يعني وفي مره بقول الكلام ده فحد في المحاضره قال ان هو بينام 12 ساعه لا يا جماعه مش كده ما يبقاش مبالغ فيكم بالراحه في ايه انا ليه حاسس ان ده حال عام ولا ربنا يستر ويسلم ربنا يستر ويحفظ ربنا يحفظ ربنا يحفظ ربنا يحفظ صلوا على النبي من اساتذتي من لا ينام في اليوم الا ساعتين انامهما انامهما وهو على هذا الحال لسنوات طوال وده مش من الحكي عنه بل من المصاحبه بل من المصاحبه انا ما كنتش استحمل الشيخ يسيبني الفجر يعني اللقاء معاه ينتهي الفجر في مكتبه ينزل الفجر من المكتب ويكون في المكتب الساعه 7 الصبح ويبقى على هذا الحال فتره 7 الصبح ده مش انا طبعا مش انا اللي بروح له 7 الصبح انا على ما اروح الفجر بروح له على الظهر مثلا فابقى معه من الظهر الى الفجر فينزل الفجر ويرجع تاني مكتبه 7 الصبح كفايه بقى يعني فوتناها اول يوم طب تاني يوم طب تالت يوم طب اول شهر طب كفايه يا اخي حرام عليك وبيروح سبعه وسبعه ده يعني صاحبي اللي بيبقى وصاحبي يعني احنا بنورديات على الشيخ ولما بيروح الفجر ده بيلعب مع بناته مش طبيعي ربنا يا رب يحفظه يا رب ويكرمه يعني احسن باللي احنا بنقوله ده ربنا يا رب يحفظه ويخليه لنا ويكرمه يا رب ولا يرينا فيه مكروه. طبيا ما تقوليش طبيا وما طبيانش اهو بيعملها اهو شيخ موجود حي يرزق ربنا رايح له النهارده كمان شويه. ربنا يحفظه يا رب. الكلام بتاعكم ده الشيخ ما يعرفوش والحمد لله ما يعرفوش. بصوا الانسان اي انسان عنده من الخوارق ما لا يخطر على بال احد. بس في حاجه اسمها معونه يا جماعه انتوا ناسيينها ولا ايه؟ في حاجه اسمها معونه انا الكلام ده يعني طبعا ما اقدرش اقوله في وش الشيخ عمري ما اقوله لا اللي قلته من شويه ولا اللي هقوله دلوقتي انا اعتقد انه هذا الشيخ من اولياء الله. و يعني هو البقيه البقيه بعد الشيخ عماد رحمه الله ولو يعني انا اقول هذا دائما هذا الشيخ يعني لو لم يكن من اولياء الله فانا لا اعرفه لله في ارضه وليا. وربنا يكرمه ويحفظه وهو من اخفياء الناس واتقيائهم. وله اسرار واحوال ربنا يحفظه. فالحقيقه ده خارق انا مش عايز اقول لكم تعملوا زي ده. يعني زي الحاله دي زي التجربه دي، لكن انا عايز اقول لكم انه المجهود بيترتب عليه انتاج وبيترتب عليه تركيز وبيترتب عليه تحصيل وبيترتب عليه قدره وهذه القدره تزداد هقول لكم على شيء احنا مش كلنا كلنا اتفرجنا في اوقات في التلفزيون على عروض الاكروبات الخارقه اللي واحد بيطبق جسمه ويحط نفسه جوه علبه علبه بهذا الحجم 60 سم في 60 سم شفتوا حاجات زي كده كلنا شفناها 
ازاي يعني احاول تقولها لي ازاي بالعقل كده وبالطبيه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي يتطبق جوه بتاع 60 سم هو كله على بعضه كتلته كتله جسمه ما تسمحش بغض النظر عن العمود الفقري والتواؤه يعني العمود الفقري اطول من 60 سم طب بيتنيه بيطبقه ماشي طب كتله اللحم نفسها هيعمل فيها ايه وشفناهم بيعملوها صح الم تروا باعينكم من يكتبون باقدام باصابع اقدامهم لانهم فقدوا ايديهم الم تروا كثيرا من الناس بيمشي في الشارع وهو ليس له قدمين وماشي على ايديه مش شفنا حاجات زي كده ما عندوش رجلين اتنين مقطوعين اللي فيكم ما شافش المشهد ده رايته كثيرا ومش شحات ده بيكون ماشي كده رايح يقضي مصالح رايح يقضي مصالح ماشي على ايديه كده وخلاص بيستخدم ايديه كانهم رجلين خلاص فالشاهد ان الانسان عنده قدره بس لما يطورها لما يدربها لما ينميها لما يركز عليها ومن صدق وصل من صدق وصل بس هو الاشكال في الصدق الاشكال ان احنا مش بالجديه الكافيه انا بتكلم عن نفسي مش بالجديه الكافيه احنا ترجو المعالي ولم ترحل آه ايه نسيت مش مشكله عادي ننسي اي مكان احنا كبشر عموما عندنا طموحات واحلام لكن لا نبذل من العمل ما يكافئ هذه الاحلام ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الذي كررناه كثيرا في اللقاء السابق قوله صلى الله عليه وسلم الكيس ها من ايه دان نفسه وبعد ما دان نفسه عمل ايه وعمل لما بعد الموت طب والتاني الغافل من اتبع نفسه هواها يعمل له عوز وبعدين وتمنى على الله الاماني ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا يا ما هنا يا ما هناك انما اوتيت على علم عندي انا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين ها عنده احلام بس ما عندوش عمل ولذلك الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في ابياته الجليله وابيات تروى عن الامام الزمخشري وهي اصح في النسبه للزمخشري لما يقول سهل لتنقيح العلوم الذ لي من وصل غانيه وطيب عناق يقول انا لما اسهر بالليل عشان اذاكر العلم هذا امتع لي من وصال الغانيات من الغانيه؟ الغانيه هي مش المغنيه الغانيه هي المراه التي استغنت بجمالها عن الزينه هي لا تحتاج الى دهانات ومساحيق تدهن بها وجهها سايبس او بكين او الحاجات اللي بيدهنوا بها دي هي مش محتاجه دهانات ولذلك يقولون خير زينه المراه ماء الوضوء خير زينه المراه ماء الوضوء ان هي تخرج بوجهها فقط المهم فيقول انا لما اسهر الليل عشان المذاكره ده امتع عندي من وصل غانيه وطيب عناق وصرير اقلام صوت الاقلام على الصفحه وصرير اقلامي على صفحاتها اشهى من الدكاه والعشاق والذ من نقر الفتاه لدفها نقري لالقي الرمل عن اوراقي يقول انا لما اخبط الورق عشان انزل من عليه الرمل صوت الورق بيطربني صوت الورق بيبهجني انا بحب العلم ها شوف البيت اللي جاي يقول وتراقصي طربا لحل عويصه في الدرس اشهى من مدامه ساقي ما المدامه المدامه هي الخمر والساقي الانسان اللي بيوزع كؤوس الخمر عارفين الانسان لما يشرب الخمر بيعمل ايه يمشي في الشارع ويقول بيقول ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعني مذاكره جيده جدا ايوه انا جدع بالظبط احنا ما شفناهاش يعني في الافلام بيقولوا كده المهم ان هو بيبقى ماشي متطوح وفرحان ومبسوط وبتاع بيقول انا الحاله دي بتحصل لي فبقوم ارقص ايه ده كان الزمخشري بيرقص اه الرقصه عارفين نيوتن لما 
كان ارشميدس بتاعت طفت ارشميدس صح مش لما كان بيغتسل بيستحمى وبعدين في حاجه وقعت فطفت ففهم الفكره فخرج يجري عريان في الشارع ويقول وجدتها خلاص وجدتها هي الحاله هو غصب عنه هو خرج عن 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 اطاره البشري انفعل انفعال زائد زي ده اللي بيسموه الوجد عارفين الوجد الوجد اللي هو حاله ان يخرج الانسان عن حاله الطبيعي الى يعني حال خارج حدود العقل خارج حدود العقل زي واحد في مره كان بيسمع قصيده ماشي فانفعل بها جدا فقام فخلع جبته كان لابس جبه فوق الجلابيه يعني فخلع الجبه والبسها للمنشد اللي بيقول القصيده وجلس مبسوط ها منشرح الصدر منبسط النفس ثم افاق بعد فتره فذهب اليه المنشد هذا وطبق البتاع واداه له كده فنظر اليها ثم نظر الى نفسه فلم يجد العباءه على كتفه فقال من اوصلها اليك؟ اخذتها ازاي دي؟ فقال يعني انت قمت منفعلا ووضعتها على كتفه وبتاع قال اذا هي لك من قتل قتيلا فله سلبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل قتيلا فله سلب اللي هو في الحرب اللي يقتل حد من الاعداء ياخد الاسلحه الشخصيه بتاعته، السيف والسكينه والمطوه والحاجات الشخصيه بتاعته دي ياخدها غنيمه خاصه لمن قتل قتيلا فله سلب زي واحد كان بيسمع في مره الشيخ مصطفى اسماعيل في الصعيد والشيخ كان يعني ايات يعني بيقولها باخلاص قوي كده وبتاع فالراجل وهو بيسمع قام لحظه فعل غصب عنه فخرج عن اطاره يا ابن الكار ده موقف بجد ده حقيقي انتوا بتضحكوا موقف حصل يبدو انه انضغط عليه وهو في جيبه شو بتعملوا هولد اهو عملت هولد الحمد لله صلوا على سيدنا النبي خلاص كتر خير شكرا جزيلا ماشي فحصل له ايه الاخ ده؟ انفعل فخرج بهذه الكلمه التلقائيه في واحد عرفه لما ابوه بيقول له تعالى يا فلان باسمه بيبقى في كارثه دي كده في خناقه لانه الطبيعي الفاظ التدليل في البيت ابن كذا ابن كذا دي الفاظ عاديه حتى لو كنا مستنكرين ده بس انا بس بعبر لكم اللي حصل ده حصل ليه؟ فهمتوا اللي انا عايز اقوله؟ طيب فمره اخرى الانسان بتركيبه هذا بتركيبته هذه المعقده جدا بداخله شخصان وهذا اول بيت بدانا به وهذه اخر فكره. بدانا قلنا ايه؟ اول بيت قراناه ضدان في قلبي ملاك حالم يضنيه عفريت شقي مجرم هو ده وهديناه النجدان اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو باختصار شديد كل انسان فينا جواه شخصين كل انسان فينا جواه شخصين شخص خير وشخص شرير والاثنين قد بعض ركزوا بس الله يخليكم في المثال ده. الشخصين دول الخير والشرير دول قد بعض في السن، مفيش حد اكبر من حد، مفيش حد اقوى من حد، عندهم نفس الامكانيات، نفس الملكات، نفس كل حاجه. خلاص؟ انت بتتولد وجواك نفس الشخصين، بتقوم تعمل ايه؟ تفعل الطاعات. الطاعات دي بمنزله الغذاء الذي ياكله الانسان الخير الصالح. فياكل، فيكبر. وتعمل معاصي فهي بمنزلة الغذاء الذي يأكله الإنسان الشرير لو أنت أكثرت من المعاصي معناها أكثرت من الطعام المقدم للشرير هيحصل له إيه؟ هيكبر هيقوى 
وانت مقلل الاكل عن الانسان الصالح اللي هي الطاعات ها مقلل الاكل عن الانسان الصالح هيحصل له ايه؟ هيضعف ويصغر بعد شويه الانسان الصالح ده هيبدا يقول لك لو سمحت عايز ياكل تحس ان نفسك متضايقه محتاج تصلي محتاج تقرا قران هو بينبهك يقول لك لو سمحت انا جعان فتقول له حاضر حاضر بعدين انا بس مشغول دلوقتي باكل صاحبك الثاني وتبدا تعمل معاصي فالثاني ياكل فيكبر فالانسان الخير يتالم اكثر جعان وهم قاعدين جنب بعض ما بيجوش ناحيه بعض فيبدا الانسان الصالح يقول لك لو سمحت عايز اكل هتقول له بعدين هو عشان هو مؤدب ما بيزعقش بس هو بيصرخ صراخ مكتوم كده انين فانت متضايق ومش عارف انت متضايق ليه بس هو زعلان يقول لك لو سمحت صالحني وانت متجاهله وعملت اكل الانسان الثاني طيب بعد شويه الانسان الثاني كبر والانسان الصالح ضعيف بينشا خلاف ما بينهم لانك بتيجي في لحظه يصعب عليك الانسان الصالح تقوم تعمل ايه تروح تدي له حته اكل اول ما الشرير يلاقيك بتدي اكل للصالح بيعمل ايه بيزعق لك لك راح فين الاكل ده بتاعي تقول له طب ما هو حقه ياكل برضه اهو يعني ساعه قلبك وساعه ربك خلاص يقول لك لا انا مش موافق كان الاول ما بيعترضش على فكره لما كانوا هما الاثنين رضع اطفال زي بعض ما كانش حد بيعترض على حياه الثاني بس لما كبر الشرير وتروح تاكل انا بحكي لكم قصه لما كبر الشرير والطيب ضعيف صغير لما تروح تاكل الطيب الشرير بيعمل ايه بيزعق لك بيمنعك فلو اصريت بيسيب لك يسيبك تاكله حته صغيره قوي من الاكل ويخطف هو بيت لك يسيبك اثناء ما انت بتاكل الطيب ده ويوم سارق حته لنفسه عشان يقوي نفسه الحته دي اللي اقصد بيها ايه يعني ايه حته معصيه ويعني ايه حته اكل الانسان الصالح طاعه ففي وسط ما انت بتعمل الطاعه في وسط الطاعه نفسها تلاقيك عملت معصيه ليه عشان الانسان الشريف يقول لك عايز اكل طيب بعد شويه بيبدا الانسان الصالح ده يضعف اكتر ويجي له هزال وجفاف ويبدا يقول لك ارجوك انقذني انا هموت وانت مش مهتم بيه في مرحله من المراحل هذا الانسان بيموت حقيقه بيموت هو مش بيموت موت كامل هو بيدخل في غيبوبه شبه دائمه ولذلك النفس كم رتبه اربع رتب النفس اربع انواع اخسها النفس الخبيثه او نبدا باعلاها نبدا باعلاها معلش نبدا باعلاها رقم واحد النفس المطمئنه الراضيه المطمئنه لنفس تاني حاجه النفس اللوامه النفس اللوامه تالت واحده النفس الأمارة بالسوء ورابع واحدة وأخيرا النفس الخبيثة هي إيه كل نفس من دول النفس الخبيثة 
هي التي لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر النبي صلى الله عليه وسلم بس تصلوا عليه الإدارة مشكورين عشان احنا هنختم دلوقتي ممكن توفرون القصيدة المحمدين معاكم نسخة من القصيدة طيب وفرونا شوية نسخ للناس اللي مش معاهم بس لو أمكن لو ما قدرتوش خلاص هيبصوا مع بعض والشباب معاهم مع شوية وشوية ماشي اسمعوا الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب ركزوا معايا كعرض الحصير عودا عودا يعني فتنه فتنه اختبار اختبار امتحان امتحان سؤال سؤال فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء وايما قلب انكرها انكر الفتنه يعني نكتت فيه نكته بيضاء حتى هذا المقصود المقصود بقى حتى تصير القلوب الى قلبين ابيض 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 نقطه في نقطه في نقطه في نقطه والثاني اسود في اسود في اسود فبقت سواد حتى تصير القلوب الى قلبين قلب ابيض كالصفا زي الرخام الابيض الصفا الحجر الابيض لا تضره فتنه خلاص تيجي الفتن عليه بتتنظف بسهوله جدا بقطنه كده بسفنجه تحطها ما بيلزقش فيه الاوساخ خلاص قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه، طب والثاني؟ وقلب اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يعني ايه الالفاظ دي صعبه؟ حتى اختيار الالفاظ قلب اسود مرباد شديد السواد كالكوز مجخية الكوز الذي يعني جعلت تحته النار حتى اسود واحترق فقلب فانت ترى ظهره ترى يعني قعره منقلبا فهذا الكوز اذا وضعت عليه ماء ايبقى فيه الماء؟ لا، هل شكله حسن؟ لا، شكله سيء ولا نفع فيه هذا الانسان الشرير الخبيث شكله سيء ولا نفع فيه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه على مزاجه أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على العلم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوه فمن يهديه من بعد الله خلاص ده ضاع ده ضل سافر ده ده بقيت نفسه خبيثة ليه؟ لأنه قعد يأكل الإنسان الشرير خد بالك من حاجة خطيرة أنت لما وأنت طفل صغير كنت بتاكل قد إيه في الوجبة؟ تشرب شوية لبن لو هنوزنهم هيبقوا 100 جرام 100 جرام بس لما بتكبر شوية بيبقوا 150 لما بتكبر شوية بيبقوا 200 جرام بعد شوية 250 جرام بعد شوية بتاكل حتة لحمة بعد شوية بتاكل شوية رز بعد شوية وانت كبير دلوقتي ربنا يعافينا يعني ما عارفين بقى الوضع خلاص عارفين الوضع الإمام النووي لما سئل يا إمام أرأيت من يأكل في اليوم مرة قال هذا طعام العلماء عادي كويس قالوا فمن ياكل في اليوم مرتين قال هذا طعام العوام الناس العاديين قالوا فمن ياكل في اليوم ثلاث مرات قال ثلاث مرات قولوا لابيه ان يبني له الى جوار بيته معلفا ده عايش حياته عشان ياكل خلاص وشيخ ابن عربي محيد ابن عربي بيشرح المساله دي في الصيام بيقول انت المفروض في الصيام بتاكل وجبتين لو انك جمعت الاكل اللي انت في الايام العاديه بتاكله على مدار اليوم فاكلته في الوجبتين دول فما نفع صيامك وما قيمته ايه معنى الصيام بقى طبعا احنا لا الحمد لله مش كده احنا في الوجبتين دول الحمد لله الحمد لله بناكل اضعاف اضعاف ما كنا بناكل طوال النهار 
خلاص انت بتاكل في يوم خمس وجبات وبين كل وجبه وجبه سندوتشات مقلقه دي سناكس ما بتتحسبش يعني وجبات خفيفه كده خلاص ربنا يلطف المهم في وقت من الاوقات المعاصي اللي انت بتعملها وبتعمل لك تسكين المعاصي مسكنات مسكنات لايه؟ مسكنات لهذا الانسان بداخلك لهذا الشخص يعني الشرير. في وقت من الاوقات المسكنات دي ما بتكونش كافيه، فبيقول لك لو سمحت زود الجرعه. لو سمحت زود الجرعه فتعمل معاصي اكتر. فيسكت بس يسكت ساعتين كان الاول بيسكت اسبوعين ثلاثه، دلوقتي بقى بيسكت يومين ثلاثه. بعد كده يسكت ساعتين ثلاثه، بعد كده يسكت عليك خمس دقائق، يقول لك معصيه جديده حلو انا انا جعت. طب ايه حجم المعصيه اللي هو عاملها؟ كنت بتاكل حته لحمه قد كده، يقول لك لا انا عايز فرخه المره دي. بعد شويه لا لا انا عايز بطه. بعد شويه المعصيه الصغيره الخفيفه دي الا اللمم، اللمم ده ما يجيبش معانا، لا لا لا. انا عايز خروف. انت لسه ما قتلتش، ما تقتل. انت لسه ما زنتش، ما تزني. هو الحاجات دي الشيطان بيجي يبدا بيها في الاول؟ لا ابدا. اكتبوا عندكم قاعده. من تهاون في الادب الله السلام. من تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان درجات درجات او دركات انتوا سمعتوا قصه عابد بني اسرائيل مين ما سمعها مين سمعها يرفع ايده مين ما سمعهاش يرفع ايده سمع التسجيل يعني الفيلم الفيلم الصوتي مين سمع الفيلم الصوتي بتاع قصه عابد بني اسرائيل يرفع ايده اللي سمع تاني اللي سمع الفيلم الصوتي اللي اسمه قصة عبد بن إسرائيل يرفع إيه طيب لو سمحتوا اكتبوا عندكم ده تكليف شديد الأهمية الاستماع إلى هو فيلم صوتي فيلم مملكة الأعداء الخفية ده يجب الاستماع إليه يجب الاستماع إليه مملكة الأعداء الخفية بتاع خالد المهسي مملكة الأعداء الخفية مملكة الأعداء الخفية موجود في يوتيوب، موجود أظن في ساوند كلاود، موجود في كل حاجة في الإنترنت. يجب أن تستمعوا إليه، مملكة الأعداء الخفية. طيب بسرعة بقى المشهد الثاني، إحنا المشهد ده تخيلتوه، يفضل هذا الإنسان الشرير يكبر جواك يكبر جواك يكبر جواك لغاية لما يقول لك عايز خروف. عارف أول ما بتأكله خروف بيعمل إيه؟ هقول لكم على صدمة. لما بتأكله خروف بيشبع لمده شويه معرفش قد ايه وبعدين يقول لك هات عجل تقول له مش في قدراتي هو بيطلب منك طلبات كبيره بقى تقول له مش في قدراتي يقول لك اتصرف تقول له لا انت تعديت حدودك انا مش ممكن اعمل اللي انت بتعمله مش ممكن اعمل اللي انت بتقول عليه يقول لك اسمع الكلام احسن لك فما تقدرش اسمع الكلام فبمنتهى البساطة ماذا يفعل؟ يأكلك تختفي اللي أنا بقوله ده هو دكتور جيكا انتسرعي هو رواية العيب بتاع يوسف إدريس اللي ما قراهاش يقراه رواية العيب العيب 
يوسف ادريس للموظفين خ... موظفين الحكومه خصوصا ده اهداء خاص انا اسف يا جيلان والله مين هنا موظفين في الحكومه اهلا وسهلا بيهم مين موظفين عموما موظفين في اي بيئه قطاع عام او خاص الموظفين كويس الطلبه لسه الطلبه طيب جيد طب الخريجين اللي مش بيشتغلوا طيب جيد شكرا جزيلا روايه العيب بتاع يوسف ادريس وروايه الوظيفه قصه مجموعه قصه اسمها الوظيفه بتاعت عبد الحميد جوده السحار الاهم هي العيب يوسف ادريس والله يا جماعه اقسم لكم بالله سياكلك لا محاله وليست عندك قدره على الدفاع عن نفسك خلاص الامر منتهي ليه ليه ليست لك قدره على الدفاع عن نفسك لان الذي كان يمكنه ان يدافع عنك تركته جريحا ضعيفا مريضا هزيلا داخلا في غيبوبه لم يفق منها منذ سنين اللي هو الرجل الصالح طب المشهد الثاني وده اللي هنختم بيه المشهد الثاني ان انت بعد ما اكلت الانسان الشرير ده شويه قررت التوب فقلت انا مش هاكله تاني فقال لك عايز اكل قلت له لا ورحت اتاكل الصالح واهتميت بالصالح فيبدا يزعق لك الشرير الشرير لانه قليل الادب الثاني لما كان ما بياكلش سكت بس ده قليل الادب فلما ما ياكلش هتلاقيه يبدا يزعق جواك يصرخ جامد جامد قوي فما تردش عليه وتتجاهله هتلاقيه يبدا يشتمك بتكلم بجد ده كل ده بيحصل جواك فعلا هتلاقيه يبدا يشتمك بالاب والام كمان داخليا كده هتلاقي بوضاء اضطراب يقول لك تعالى انا عايز اكل فانت مصر وبتاكل التاني التاني فيه ميزه انه لو اكل قليل بيكبر بسرعه لو اكل قليل بيحصل له ايه؟ بيكبر بسرعه فيفيق من غيبوبته فيفوق معاك فتاكله فالتاني بيقول لك هتاكل انت متجاهل بتاكل ده هتاكل انت متجاهل بتاكل ده اللحظه دي انت ممكن التاني عمال يقول لك عايز اكل فتاكله حته بس لما تاكله حته صغيره بيجي لك الطائع ده يقول لك ليه عملت كده؟ عيب ما يصحش بقى ما احنا بنفوق مع بعض وبقينا كويسين اهو هي دي الناس اللوامه يا جماعه اللي فات اللي كنا فيه ده كله كان نفس الخبيث لا احنا دلوقتي في نفس ارقى شويه صغيرين يعني نفس اللوام انت بتعمل حاجه وحشه بس يقول لك مش بقينا اصحاب طب ما تزعلنيش بقى فتقول له خلاص انا اسف حقك عليا وتتجاهل التاني الوحش وتخليك مع ده لفتره بعد شويه ده بيقوى فبعد ما يقوى يبدا تبقى عينه قويه فيقول لك ايه يا عم ده الاكل اللي انا باكله ده ما بقاش مسلي عايز اكل احلى ايه الاكل احلى طاعات اكتر عايز كام ليل بقى بتقوم ليل بركعتين ده قليل قوي مش كده بقى خلاص احنا دخلنا في ليفل اعلى من كده يلا نعلي فيبدا ياكل اكتر يحصل له ايه يبقى اقوى الثاني بيزعق بيصرخ دخل في مرحله قله الادب والطائع قوي يقوم الطائع يعمل ايه؟ انت تقول له بس شايف اللي هناك ده؟ اضربه بس فيروح يعمل ايه؟ هو مجرد ما الطائع خلاص الطائع جوه بقى عملاق الحقيقه في اللحظه دي لحظه الصراع ده بيكون الثاني برضه غالبا كبير في الحجم فبيتخانقوا وانت بتحاول تساعد الطائع والطائع ربنا بيأيده معاه ملائكه بيحاربوا معاه بعد شويه بينتصر اذا انتصر هذا الطائع بيعمل حاجه من حاجتين يا اما بيجرح الشرير ده فيسيبه مجروح ونايم وانت كل فتره كده تقوم مأكل الشرير ده حته اكل ترميها له كده 
وبعدين ترجع تستغفر كده فانت محافظ على ان الثاني عايش هي دي نفس اللوامه او تبقى نفس عفوا تبقى نفس اماره بالسوء الاول بعدين تعلى فتبقى نفس لوامه نفس اماره بالسوء وبعدين تعلى فتبقى نفس لوامه في مرحله معينه لا يذهب هذا الانسان البطل المؤمن القوي الى الشرير فماذا يفعل؟ فيقتله فيقتله فماذا يحدث عند ذلك؟ يحدث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وجعلت قره عيني في الصلاه. ما فيش واحد تاني خلاص مات تاكل راح مش في غيبوبه حتى مات. قوله صلى الله عليه وسلم: ارحنا بها يا بلال. هي دي المرحله دي. قوله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يعني اذا اشتد عليه امر فزع الى الصلاه. قول مش بس النبي عليه السلام قول سيدنا سفيان الثوري شوفوا الكلمة العجيبة دي يقول جاهدت نفسي على قيام الليل عشرون عاما ثم استمتعت به عشرون أخرى أنا أعد الصراع جوايا مضطرب بين الشخصين دول وأكل دوام عنه وأكل دوام عنه عشرين سنة بعد شوية قتل هذا الإنسان الفاجر فأصبحت إيه؟ عبد نوراني وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يقول لا إله إلا الله في الحديث القدسي يعني نعم في الحديث القدسي عن رب العزه سبحانه وتعالى يقول الله تعالى ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه يا جماعه الفرائض دي الوجبات الاساسيه اللي الحد الادنى اللي يخليك لسه عايش اللي هو الفول والطعميه الفرائض دي لما تعملها ما تحسش انك يعني يا ما هنا يا ما هناك ده انت بتاكل وفول وطعميه يعني انت بس يا دوب هو عايش فاهمين اللي انا عايز اقوله بس هو علشان يبقى قوي ما ينفعش يكتفي بالفول والطعميه الفول والطعميه مخلينه عايش ماشي وعلى فكره الفول والطعميه ده اهم حاجه عشان يقدر مكمل فاهمين المقصود ولذلك ده اعظم العباده عند الله هي الفرائض لان هي الفرائض دي اللي محافظالك على الحد الادنى من حياه هذا الانسان الصالح لكن هو كده ما بقاش قوي عارف لما يبقى قوي هو محتاج ايه محتاج سلطه محتاج لحمه محتاج الاضافات بقى ولذلك ياتي الحديث ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه طب وبعدين يا رب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ده كلام رب العزة تسمع بسمع الله وترى بنور الله وتتحرك بقدرة الله فتكون عبدا ربانيا والعبد الرباني إذا قال للشيء كن يكون بأمر الله العبد الرباني كده لو ماشي في الطريق في شؤونه الخاصة وقال للشمس اقفي هتقف وده ده واقع هتقف حقيقة لكن لأنه رباني لا يقول هذا لأنه لا يعاكس إرادة الله عباد الله الأولياء الأصفياء الأتقياء الأنقياء لو قال لإنسان مت لمات يقتل بدعائه لأن هو ده الدعاء يعني هو هو مش بيقول له موت يعني هو يصبح ملك الموت. فاهمين اللي انا اقصده؟ مش معناها ان هذا الانسان الولي هيتحول الى واحد من الملائكه، لا. هو يتحرك بقدره الله، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى له من القدره، اليس قد ذهب الملك الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت اطبقت عليهم الاخشبين؟ النبي عمل ايه؟ ما 
فكذلك العبد الرباني يعطيه الله سبحانه وتعالى هذه القدرة لكنه لا يستعملها وكم عرف إنسان في السجن ماشي من العلماء الكبار أدخلوا الوقف ده تكرر كثيرا مع رجال ومع نساء يدخلون عليه أسدا فماذا يفعل الأسد؟ يجلس فيذهب فيجلس بجانبه لماذا؟ الله سبحانه وتعالى سخر له هذا الأسد طب مش كان ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يسخر له قلب هذا الحاكم الظالم برضه؟ آه بس الله له شأن في خلقه وأنا راضي بشأن الله قصة كده صعبة الأولياء دول عالم تاني بس مرة أخرى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أنا أستغفر الله بشاور على عيني أقصد لا ليس بصر الله سبحانه وتعالى إنما بصر العبد الذي يتجاوز وإلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح استغفر الله وأتوب إليه الكلام عن قدرة الإنسان اللي بتتجاوز القدرات البشرية فيرى الأشياء البعيدة جدا ويقف سيدنا عمر في المدينة يخطب وعلى في بلاد ما وراء نار على مسيرة شهر من المدينة جيش المسلمين بيحارب بقيادة سارية يقف ويلف الروم من حوالين الجبل ويطلعوا ويكادوا ينزلوا يقوم سيدنا عمر يلف كده شمال ويقول يا سارية الجبل 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 ثم يكمل الخطبة ايه ده هو كان بيبص هنا ليه هم الناحية دي ايه ده هو شايفهم اه شايفهم 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 وبيكلمهم ولما رجع الجيش بعد شهر في المدينه الناس طبعا في المدينه اهل المدينه قاعدين مش فاهمين ايه اللي بيحصل فلما رجع الجيش بعد شهر قالوا لهم اهل المدينه قالوا لهم احكوا لنا ما كان من اخبار الغزو فقال لهم كان كذا وكذا ونصر الله على عدونا وفروا منا ثم لفوا منا خلف الجبل فجلسنا نجمع الغنائم ونرتاح ونفك سيوفنا وخيولنا فسمعنا صوتا كانه صوت عمر بن الخطاب ده مش صوت عمر عمر مين عمر في المدينه هناك كأنه صوت عمر الخطاب يقول يا سارية الجبل 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 كررها ثلاثا فالتفتنا فإذا القوم ناحية فإذا القوم فوق الجبل يكادون يغيرون علينا فحملنا سيوفنا فلما نزلوا لقيناه فنصرنا الله عليهم إذا هو سيدنا عمر كان شايفهم أوه كان شايفهم يا سيدنا عمر قاعد في يوم بعد صلاة الفجر في مسجده وهو أمير في مسجد النبي عليه الصلاة وهو أمير المؤمنين فيأتيه سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي في الرؤيا شاف أن هو قاعد مع النبي شاف النبي عليه الصلاة بيصلي بيهم وواقف وراه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه فأم بعد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام إدى لكل واحد منهم تمرة خلاص وبعدين إدى لسيدنا أبو بكر تمرة زيادة وإدى لسيدنا عمر لا أستغفر الله إدى لكل واحد من الثلاثة ثلاث تمرات فطلب سيدنا علي زيادة فلم يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ده في الرؤية صحي سيدنا علي فذهب فصلى الفجر في المسجد جماعة فبعد الفجر أم سيدنا أبو بكر كان الموقف حسن على سيدنا أبو بكر أم سيدنا أبو بكر أعطى لسيدنا عمر ثلاث بلحات ثلاث تمرات وأعطى لسيدنا علي ثلاث تمرات زي اللي حصل في الرؤية فأم سيدنا علي قال زدني يا أمير المؤمنين قال لو زادك رسول الله لزدت هو اللي هو النبي ادالك زيادة لو زادك رسول الله أنتم بتندهشوا من ده مسجد بيبرس الجاشنكيرة الذي أحبه وكلمتكم عنه وذهب بعضكم معي إليه قبل ذلك هذا المسجد فيه مدفون فيه سيدنا الشيخ محمد أمير البغدادي شيخ مشايخنا رحمه الله شيخ محمد أمير البغدادي واحد واحد من العلماء الكبار الصالحين الشيخ البغدادي رحمه الله محمد أمير البغدادي كان يصلي العصر يوما في مسجده 
وكان واحد من طلبه الكليه الشريعه جامعه الازهر هو اصبح بعدين استاذ دكتور في الكليه الان كان كان طالب في في الكليه ساعتها وكان يحب كان ساكن عند سيدنا الحسين وكان يحب يروح يصلي عند الشيخ محمد امين بغدادي رحمه الله ده يعني من المعاصرين يعني خلاص ف ففي مره وهو نازل من ساكن نازل متاخر فواحد زميله في السكن بيقول له ايه رايح فين هتصلي عند عمر بن الخطاب ما تصلي هنا في اي حته قال له انت بتقول فيها ده احسن والله وقام نزل يجري لبس هو كان بيحب الشيخ جدا فنزل لبس وطلع يجري فدخل كانت فاتته ركعتين فصلى مع الشيخ ركعتين وبعدين قام يجيب الصلاه الركعتين اللي فاتوه فالتفت الشيخ بعد الصلاه الى الناس فحمد الله واثنى عليه ثم تكلم بمنتهى الغضب وقال هنا من يزعم انني خير من عمر الخطاب ابن الخطاب الا والله كذب من نحن حتى نكون ذرة من غبار في نعل عمر وظل الشيخ يتكلم عن فضل عمر وعن مكانة عمر وعن هذا الإنسان سيء الأدب الذي قال الشخص ده قال كده إمتى قال كده بعد ما الشيخ بدأ صلاة يعني الشيخ عرف بدأ أثناء الصلاة ما تقوليش ان صاحبه في السكن جري بسرعه قال للشيخ او اتصل بالتليفون ما كانش فيه لسه ساعتها تليفونات محموله والتليفونات الاوضيه كانت عند البقال والصلاه كانت بدات والشيخ اصلا في خلوه هو عرف ازاي ما فيهاش ازاي بقى عرف الراجل بعد الصلاه بيقول والله انا اطلت الصلاه حتى كدت لا اخرج منها حياء لان انا بعد الصلاه هروح الشيخ انا عارف بقى بعد الصلاه هروح للشيخ هيكمل تهزيق بيقول فلما انهى الشيخ خطبته الشيخ كان بيكلم الناس فلما انهى الشيخ خطبته الراجل ده كان ساعتها طالب دلوقتي شيخ كبير خلص الركعتين بتوعه على ادب كده كان الشيخ خلص الخطبه وقعد فراح بس ايد الشيخ وقعد جنبه فالشيخ ولا كانه قال حاجه ولا عنفه ولا ضايقه ولا حاجه هو الكلام كان انفعال فغاضب فقال لكل الناس ووصلت الرساله والناس مش فاهمه انتوا مستوعبين الحاله عامله ازاي؟ ومن هذا كثير رايناه ونراه كل يوم من اولياء الله، شيخ شعراوي رحمه الله لما قال للشيخ عمر الكاف، شيخ عمر حي يرزق يحكي القصه دي، لما قال له تعالى يا عمر واحد متخانق مع جوزها نروح نحل المشكله، قال له مولانا لو بعت واحد من تلامذتك ولا من اولادك يحل الموضوع، قال له تعالى، وراحوا هم على الباب قبل ما يضرب الجرس، قال له انا هنتظر حضرتك هنا، قال له تعالى ادخل معايا، فقال له حاضر سمعا وطاعة من باب الادب يعني، فقبل ما يرن يضرب الباب قام الشيخ شعراوي ماسك ايد الشيخ عمر عبد الكاف، وقال له استنى قبل جدد النيه لله اراده الاصلاح، فوقف الشيخ عمر الكافي في سره. يقول اللهم حسبة لوجهك الكريم، يعني عشان خاطرك يا رب. واصلاحا لذات البين، واحد ست وجوزها متخانقين نصلح ما بينهم. وعشان خاطر حق الشيخ ده عليا، انا ما كليش مزاج اجي، بس الشيخ قال لي تعالى وفرض عليا فحسب الكلام يعني. ففي سره في قلبه اللهم حسبة لوجهك الكريم واصلاحا لذات البين وعشان خاطر حق الشيخ ده عليا قام الشيخ خبطه على كتفه وقال له مالكش دعوه بحق الشيخ. هعملوا كده الشيخ عمر ايه بقى؟ ده اللي هو ازاي يعني كده مالكش دعوه بحق الشيخ. ودخلوا وخلصوا الموضوع وخرجوا، الشيخ الشعراوي رأى في الرؤية كان في مسائل علمية شغلاه عمال يفكر في حل ليها ومش لاقي حل، فرأى في الرؤية شيخا كبير السن مهيب الشكل لصاحب لحية بيضاء جميلة، فأحب شكله، ما يعرفش يمين، فذهب في الرؤية فجلس عنده، فسأله عن المسائل العلمية فأجابه شيخ عنها جميعا، ثم أتى في السؤال الأخير فقال الشيخ قال له إجابة السؤال ده لما قبلك يا شيخ محمد. إجابة السؤال ده لما قبلك يا شيخ محمد، بعد الموقف ده 
بعشر سنوات كان الشيخ في زياره الى الجزائر الى تلمسان فسمع عن شيخ كبير هناك اسمه الشيخ سيدي محمد بالقايد رحمه الله فقال اروح ازور الشيخ واتعرف عليه ونتعرف على المشايخ اللي في البلد فلما وصل وهو على الباب فزع شاف الشيخ جوه هو ده هو اللي انا سالته قبل كده فوقف على الباب كانه محجم عن الدخول من الخض هو هو اكيد فوقف قام الشيخ شاول له قال له مش عايز تعرف اجابه السؤال يا شيخ محمد واسمعوا قصيده الشيخ الشعراوي في مدح شيخه الشيخ بالقايد مسجله بصوت الشيخ الشعراوي نفسه موجوده في الانترنت الشيخ الشعراوي يمدح سيد شيخه سيدي محمد بالقايد رحمه الله ومن ده كتير الحاله الاخيره دي هي ايه الحاله المقابله لحاله الانسان النفس الخبيثه ها هذا انسان صالح قهر هذه النفس الخبيثه واذلها واماتها وقتلها بالتعب والجهد الراحه ترك الراحه وحياه النفس في قتلها هذه اخر كلمه نختم بها المحاضره حياه النفس في قتلها اميتوا انفسكم لتحيوا بها جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته